0: 逃离嘈杂碎片知识，建立清晰早教思维，举一反三，授人以渔。我是朝哥，欢迎收听原创系列讲座《给父母的五分钟极简早教课》。孩子该不该看 iPad？ 咱们每天都能看见不少大人和孩子一起时丢一个手机或者 iPad 给孩子的场景。对于给孩子使用电子产品这件事儿啊，几乎已经是司空见惯了。它简直就是一个摆脱孩子纠缠、让孩子安静下来的神器。不论是动画还是游戏，随身携带，立马见效。问题在于，我们到底该怎么看待它的使用呢？咱们不如把这个问题分开来看。怎么分呢？我们问四个问题：能不能看？如果能的话，那什么时候看？看多久？看什么？很多人是把电子产品视为洪水猛兽的，我也非常理解自然发育的观点，以及他们提出的让孩子远离电子产品这个观念的初衷。但理解归理解啊，我觉得还是不要回避客观事实。简单说，自然主义者希望的场景是什么？像我们小时候一样，在田野里奔跑，自然成长，同时能念念传统文化之类，知书达理，对吧？但有几个问题：第一，身边的田野呀，没了，这是社会的变迁。不论你说它是进步也罢，还是退化也行，终究是没有了。你小时候可能身边有田野，但你的孩子没有。更何况，将来他长大以后生活的环境更没有。如果你有能力为孩子去改造环境，那我佩服你。但对于更多的普通人而言，更现实的选择是适应。第二，知书达理是什么？是原始就有的吗？并不是，它是人类慢慢发展起来的精神文明。而电子产品带来的虚拟世界又是什么？它同样也是人类发展出来的精神文明的一部分。咱们本来就是这么一步一步逐步建立起人类精神世界的。刀耕火种时代，大家聊聊八卦；农耕时代，咱们开始诗词歌赋；工业时代，开始电影、K 歌；那网络时代的继续发展，不就是虚拟世界吗？那我们为什么要把同属精神层面的知书达理认为是自然教育？而进入网络时代的虚拟世界，就认为是洪水猛兽呢？其实都是承载不同道德观念的工具而已。所以这只是人类社会发展的一环，它的到来是历史的一部分，这是个客观事实，不承认不行，也阻止不了。因此我们没有必要用有色眼镜去看待，而是最好把注意力放在如何应对上面。第三。孩子长大后，本来也会生活在被电子产品围绕的环境中，这其实已经是人们主要的信息渠道了。避免是避免不了的，那为什么不能从小适应的？换句话说，既然虚拟世界本身已经成为人类精神层面的组成部分了，那孩子长大以后，如果跟同龄人的共同话题全部没有，幼年记忆也全然不同。更关键在于，这些经验中积累起来的眼、脑、手的能力区别也会很大，这些区别自然也不利于他将来的社交发展。所以，我不赞同完全隔离的做法。第四啊，作为家长，你现在能离开电子产品吗？如果你可以做到远离，也希望让孩子远离，当然是一个不错的选项。我觉得你就可以尝试隔离的效果来进行对比。但显然就得在如何陪孩子进行丰富生活方面下更多的苦功，而如果你和绝大多数人一样，随时已经离不开手机，那又怎么能做到你对孩子的要求不一致呢？因为孩子是在模仿中学习和长大的，难道你让他模仿你的说一套做一套吗？如果是这样，咱们就不要自欺欺人了。所以，对于第一个问题的答案。可能我又会跟绝大多数理想化的早教专家不一样，我认为没必要完全拒绝电子产品。但事情啊，咱们还得看全面一些。打小学的辩证法可是很有用的东西，咱们还得用。那么坏处又在哪里？显然也是非常多的。从我看早教的角度，主要三个大方面吧。第一个，身体发育、视力与颈椎问题，这个都知道，不多说。第二呢，它引起的大脑刺激模式的问题，这个和看电视类似，看电视会激发一种类似上瘾的机制，而且是被动的愉悦上瘾，很容易就此沉迷，耽误时间。可以想象，用同样的时间做更有益于成长的精彩的事情多好。无论接触自然、学习呀、啊、交友啊、做家务呀，都是更有益的事情。第三。它使得很多父母啊就此逃避了教养的义务，省事儿也意味着错过事儿。世界上最大的遗憾之一，也莫过于父母和孩子明明在一起，却各自看着手机，错过了美好的亲子时光。如果还缺乏对孩子所观看内容的监控的话，甚至还会让孩子学到坏毛病，甚至早熟。所以啊，既没必要完全排斥电子产品。又要规避它的风险，我们显然得打起精神，搞清楚什么时候看，看多久，看什么内容。对于什么时候看，我还是建议尽量晚一些接触更好，尤其是在孩子早期，比如三岁进幼儿园之前，这个时期啊，父母陪伴孩子的时间往往比较多。既然可以陪，那就多出去走走。这时的孩子，哪怕对着一块石头都能够感到新鲜，玩很久，什么都好奇，什么都想学，那又何必急急忙忙的递给他 iPad， 把他框进这个方寸之间呢？偶尔用到了，也要以父母为主导的一起看，而绝不是丢给孩子就不管了。一起玩几分钟，自自然然的放下去玩下一件事情比较好。关于看多久？直接建议每天几分钟的答案呢、啊，是省事儿的做法，但我觉得其实是一种敷衍，因为它的关键在于你有没有帮助孩子充实的生活，以及让孩子明白每天要优先做完重要的事情。这两个话题其实很大，如果你能够自然而然的带孩子每天开心的一起学习与生活，让他把电子产品看成一个普通的物件，固然好玩，但还有更好玩的事情。那是最好。上学的孩子明白，得先做完作业、做完家务，再在很多好玩的事情当中做出选项，这是前提。当然，出于对视力的保护，咱们还得提醒孩子，过五分钟就得休息一下眼睛。关于看什么，我的建议是尽量少看被动型的内容，选择看主动型的内容。什么是被动型的内容？就是像电视一样，只能观看不能参与的东西。原因我已经提到过了。被动型的精神愉悦是一种上瘾机制，而且不利于大脑的思考。所以啊，韩剧、鬼子剧就别看了。对于动画片亦是如此。再益智的动画片也同样是被动型的，能少看就少看一点吧。我建议是选择有高水准的动画电影，偶尔看一看就行。至于什么熊之类的动画片，真的别看了。事实上，很多主动性的、学习性的游戏 App 都设计的非常精彩，孩子玩的也非常有乐趣。我就买过不少 Pink Funk， 还有 t o k a b o k a 的内容。当然，如果所玩的 iPad 游戏有现实中的对应玩具版本，还是用现实玩具比较好，毕竟对眼睛好。比如数独。华容道、象棋之类的。此外呢，我也不建议把玩 iPad 当做奖励。如果这样的话，无形中提升了电子产品的地位。我们的态度始终是可以用，但是只是把它当做一个普通的工具使用即可。与孩子一起提前规划好一周或者一天的时间，把电子产品呢作为一个不一定天天有的普通的可选项。同时，家长们也要注意。不要把电子产品当做救急的工具，孩子一闹或者自己一忙就扔给孩子，这样做完全脱离了初衷。上文我说的那么多也就白说了。很多家长为了和孩子有共同语言，或者出于在网络上能够了解孩子作为的想法，特意学习和孩子一起玩游戏。我的观点是，如果你真的喜欢电子游戏，那就玩吧，但别是为了孩子故意去玩。你当孩子傻呀？他比你聪明多了，好不好？你的想法他绝对门儿清。咱别把自己当侦探，人家有一百种方法对付你。真玩和假玩区别大了去了。所以你要么就真的和孩子一起玩，一起热血沸腾的去追求胜利，同时示范一下如何规划好时间和花费；要么呢，还是不要做勉强的事情了，没有用的。好了。关于 iPad 这个话题就聊到这里，朝哥下次再聊。